2: Hola, soy Víctor Sánchez Baños, y en estas fechas, que son para reunirse con los amigos, juntar las familias y hacer un balance de un año que afortunadamente vivimos, también sirve para replantear metas y objetivos para el año próximo, el 2020. Espero que estas fiestas estén plenas de felicidad, armonía, salud, amor y abundancia para el año próximo que logres, además, todas tus metas personales, profesionales y familiares. Felicidades plenas y totales para ti. Y a los que amas.
3: Recibe por parte de todo el equipo de Víctor Sánchez Baños en MBS nuestros
4: mejores deseos para ti y tu familia.
5: Deseamos que este próximo año 2020 venga lleno de salud, luz, amor, prosperidad, abundancia y mucha,
4: mucha felicidad. En compañía de tus seres queridos. De todo corazón te deseamos unas
6: muy felices fiestas. Felicidades. Felicidades.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches este 24 de diciembre, ya listos para la cena navideña. Les, les saludamos desde el 102.5 de MBS Radio y a través de internet en mbsnoticias.com. Les acompañamos como cada noche. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
4: Muy feliz y contento. Es nochebuena y les mando un abrazo a todos ustedes. Espero que estén en familia y que estén disfrutando de una
1: cena deliciosa.
3: Y Carmen Delgadillo, a nombre de Víctor Sánchez Baños, les damos la bienvenida al programa. Debate.
1: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
3: Y vamos a empezar con la información.
1: Cae la actividad
4: económica por cuatro meses consecutivos.
3: El Inegi reportó que el indicador global se contrajo 0.7% a tasa anual durante octubre. Las actividades secundarias fueron el sector más débil durante el décimo mes del 2019. Se registra una variación negativa de 2.8% anual y le siguieron las terciarias con un retroceso de 0.1%. Las actividades primarias mostraron un incremento de 9.3% con relación al mismo mes de 2018.
4: Subirá IEPS a gasolina, cigarros y bebidas saborizadas a partir del 1 de enero.
3: Ya publicó en el diario oficial Las Nuevas Tarifas, la Secretaría de Hacienda será de 4.95 pesos para gasolina magna, 4.18 diésel, 5.44 y 4.18 para combustibles no fósiles. También señala que la cuota será de 0.4944 por cada cigarrillo y 1.2616 por litros de bebidas saborizadas.
4: Mario Villanueva, ¿a punto del indulto?
3: El exgobernador de Quintana Roo está en posibilidad de recibir prisión domiciliaria debido a que cumplió con la edad que marca la ley para obtener este beneficio. Sin embargo, la Fiscalía se amparó y eso retrasó el proceso. Esta mañana, el presidente López Obrador anunció que Villanueva se encuentra en la lista para analizar si es indultado.
4: Mira, Carmen, en este tengo que hacer una observación. Con Mario Villanueva, a sus 18 años de, de estar preso, le sobrarían cuatro en prisión domiciliaria. Este exgobernador incluso tuvo muy buena aceptación ha de esas elecciones históricas con un 96% de... De favor de voto, y también lo que podemos ver después de eso fue que su hijo fue presidente municipal de Benito Juárez, ahí en Cancún. Entonces, este es un personaje muy importante y no ha dejado de ser, bueno, pues marcar tendencias, porque ahora es el primero que recibe el indulto presidencial. Ya veremos cuántos más reciben este indulto y cuántos más se ven beneficiados por esta amnistía que da el presidente.
3: Estaremos muy al pendiente, en cualquier momento será este anuncio.
4: PAN rinde homenaje a Marta Erika Alonso.
3: Marco Cortés, líder nacional del PAN, calificó de inaceptable que no exista justicia ni certeza en torno a las causas de la caída del helicóptero en el que murió la exgobernadora en compañía de su esposo, el exgobernador y entonces senador Rafael Moreno Valle.
4: París recibe la Navidad sin Notre Dame.
3: Por primera vez en 216 años, la Catedral de París no celebrará la tradicional misa de Navidad luego del incendio de abril que destruyó gran parte de su estructura. Las obras de reconstrucción están planeadas para concluir en cinco años.
4: Denuncian detención momentánea de la Embajadora de México en Bolivia
3: El vehículo de la Embajadora María Teresa fue presuntamente revisado en un retén policiaco, denunció Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. En su cuenta de Twitter señaló que en las últimas horas se volvió a incrementar el hostigamiento policial y que montar un campamento militar en el Cerro de Junto, o filmar los ingresos y salidas de la residencia, no es protección, es hostigamiento.
4: Bolivia niega que intenten ingresar a la Embajada Mexicana.
3: La canciller transitoria Karen Longaric aseguró que es respetuosa de las inmunidades diplomáticas y los privilegios de las embajadas, y dijo que es categóricamente imposible que las fuerzas públicas ingresen a la Embajada de México, puesto que las relaciones diplomáticas se amparan en la Convención de Viena.
4: Pues sí, precisamente en el artículo número 22 de la Convención de Viena se le da esta inmunidad y estas estas deferencias a los ciudadanos embajadores, ciudadanos diplomáticos, pero también hay que tener en cuenta que en la bajada de México en Bolivia se encuentra eh, Juan Ramón Quintana, quien tiene orden de aprehensión y por eso precisamente los bolivianos, bolivianos quieren sacarlo o quieren que México ya le quite este asilo político para poder enjuiciarlo, poderle dar todo lo que sería la justicia.
3: Sí, efectivamente, y además hay otros, otro, hay un, como 30 personas ¿no? Asiladas, sí. me comentabas en, en sí. la bajada, cuando empezó todo este conflicto, eh, ¿ingresaron en diferentes momentos?
4: Pues independientemente del, del número de personas, son los que tienen ya orden de aprehensión, son los que ya tienen una cuestión directa con la justicia, que creo que, si no más no recuerdo, son cuatro los que están ahí, entre ellos este Juan Ramón, y esto es muy importante ya que son personas que pueden llevar a hacer movimientos políticos, como lo que habían de dicho de este Evo Morales en México, que habían, que él, en su calidad de asilado, había instigado a la gente para que hiciera movimientos en favor de él. Cosa que, pues, la gente lo hace con mucho gusto, pero puede ser muy peligroso ya que pues, no tiene límites.
3: Efectivamente. Vamos a ver, porque la próxima, el próximo año se va a realizar en la Ciudad de México, por cierto, una reunión que correspondía y organizar a Bolivia como presidente de la CELAC. En fin, veremos en qué termina esto. Vamos ahora a um, una entrevista, ¿verdad?
4: Sí, tenemos la entrevista, mira, por las cuestiones navideñas estamos poniendo entrevistas que hicimos durante el año y esta entrevista la, la tuvimos con Mitch Lowe, un cofundador de Netflix, en la cual él nos explica cuál es el presente y el futuro de la, de la tendencia del streaming podemos avanzar con ella.
2: Mitch, de una necesidad surge una gran idea. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que tiene el consumidor de comunicación de
4: medios? La parte lo más difícil de esto es hacer que la gente use tu nuevos productos y en la comunicación siempre vemos nuevos servicios los servicios a veces cortan tanto los precios tanto para que la gente los haga se vuelvan clientes y poco a poco van incrementando el valor pero desde el principio no tienen ganancias al recortar esos precios por eso el, el consejo que yo doy a esto las empresas es que hagan una estrategia a largo plazo y de esa manera el proceso de ingresos va a ir incrementándose poco a poco, de esta manera también los productos no van a perder su valor con el tiempo. ¿Cuál es el futuro de los eh, servicios de televisión,
2: de, de radio? ¿Será radio a la carta?
4: Creo que lo que vemos aquí es una fragmentación de los servicios Hoy están estos servicios que tienen todo Netflix tiene para servicios para los niños, documentales, también series Pero creo que es muy difícil encontrar qué es lo que tú quieres Es igual cuando vas a un, a un servicio de cable, hay muchas opciones entonces creo que lo que va a pasar es que hay que especializar nuestros servicios para entretenimiento, en el caso de música, sea como la radio o en el internet, con el streaming. Lo que estamos haciendo es buscar qué es lo que el consumidor está interesado, si, el, si quiere ver películas o quiere ver series. Encontrar, el, encontrar nuestro nicho de mercado y ese será el futuro Ahora bien, la necesidad del
2: consumidor de servicios de media es fundamentalmente el verlo un video, una película en tiempo que yo quiera no cuando el productor o la empresa
4: de televisión o de radio quiera proporcionármelo ¿sabes? That's the hardest part is ¿Cuándo tú quieres consumir un entretenimiento y qué tipo de entretenimiento? Un gran ejemplo de esto es cuando Netflix y Redbox buscaban hacer una sociedad. Y resulta que estas empresas querían buscar darte mayor entretenimiento.
6: Pero lo último que tú
4: querías era estar en estos productos físicos. Entonces, lo más importante es cuándo acercarse a esta gente para ofrecerles ese entretenimiento y cómo dar la facilidad para que lo puedan ver. Porque lo importante es que tú tengas... El acceso a estos servicios en el avión, en el camino, en cualquier lado, incluso que no tengas streaming.
2: Mitch, la revolución tecnológica con el G5, ¿cómo ayudará para estrechar la comunicación, en, sobre todo en, en lo que es streaming y otro tipo de, de tecnologías?
4: I think it, yeah, the, the... The, the ability to deliver data Yo creo que la habilidad de, de entregar la, la información de la forma más rápida consumción. se expande you know, de una manera uh, inconmensurable. Uh, la gente está buscando and, and tener, and ver más contenidos y esto nos da la oportunidad de intentar I, I cosas nuevas. Esto nos just, da la oportunidad de y nos ayuda a todos a tener uh, más opciones para observar y para entretenimiento.
1: Gracias.
4: Pues en realidad es muy interesante esto que nos comenta Mitch. La 5G va a llegar a, a revolucionar lo que es nuestra vida y ya no puedo esperar a ver qué más cambios vienen porque siempre que se presenta algo de esto modifica lo que es la sociedad, la cultura y hasta la moda. Pero bueno, seguiremos con ustedes después de estos comerciales. Pasen muy buena noche. Aquí estamos todavía.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. 53% de los latinoamericanos señalan que esta Navidad gastarán menos que el año pasado. ...siendo los encuestados en Costa Rica con el 62%, Argentina 60% y México con 55% los más contundentes en este sentido.
3: Gracias por continuar con nosotros en mbsnoticias.com y a través de la frecuencia 102.5. Y seguimos con este programa. Les quiero recordar que estuvo por acá en la cabina... Jonathan Sánchez Pérez, este jovencito que es estudiante de la Universidad Politécnica del Estado de Hidalgo y que fue invitada invitado a la NASA a participar en un proyecto. Vamos a recordar qué es lo que nos platicó. Se
2: encuentra con nosotros, y le agradezco de verdad muchísimo, a Jonathan Sánchez, quien es estudiante de Ingeniería Náutica de la Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo. Y seguramente va a ser el próximo astronauta mexicano. Eso espero, ¿eh? Claro que sí. sí. ¿Cómo
7: estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar con ustedes.
6: Es la envidia de
2: muchos. Sí, seguramente. <ríe> seguramente. Tú fuiste <ríe> seleccionado por segunda ocasión para exponer un proyecto en el, en el Air and Space International Program del 2018. Y 17. Y 17 también, o sea, el 17 y después el 18. Fuiste invitado por la NASA en las instalaciones del Lindo B. Johnson del Spy, del Space Center de Houston, Texas. Aquí me llama la atención, conozco yo el Centro Espacial de Houston. Eh, siempre, cada vez que, que eh, tengo un ratito y estoy en Houston, me, que, que quiero dar una vuelta porque te cosas nuevas. Ya sabes que tienen colgados no sé cuántas cosas y te sientes de verdad sí. en otro planeta, en el espacio, ¿no? A ver, Jonathan, platícame. ¿Tú cómo hiciste para ir a las. Aquí estoy leyendo que tú vendiste tu
7: bochito Y ahora desarrollarás un proyecto Dime, platícame de eso como tú sabes, eh, cada año se lanza una convocatoria de diferentes eh, programas, incluso para que jóvenes vayan a hacer cursos a la NASA. En este caso, todos los que tengan la rama de físico-matemático pueden aplicar al programa y pues tienen que pasar varias pruebas para poder este, ser eh, los elegidos para ir a presentar a su país. En este caso, eh, pues te mandan una pequeña misión, la que tú tienes que hacer un mini proyecto uh -huh. y te esperas medio año para que te den resultados y ver si eres seleccionado y apto para ir a presentar a tu país. En el 2017, fuiste seleccionado justamente para representar a México y pues sí, rifé mi bochito porque no había dinero para justamente ir hasta... ¿Te diste dinero al gobierno? Efectivamente. ¿Y qué te dijeron? Pues unos decían que no iba a ir a NASA de hecho se burlaban o cosas así y no creían. Entonces, en el momento en el que yo voy a NASA justamente con el apoyo con el bochito que incluso este en mi gobierno municipal ellos sí confiaron en mí y pues me apoyaron igual para llegar hasta allá. ¿Qué municipio? El municipio de Tultepec en sí, el Estado de México. México. Exactamente. Eh, posteriormente regreso con el segundo lugar eh, En el 2017 Y pues hace trending topic en todas las redes sociales eh, Se hablaba de mí, del joven mexicano Que había ganado el segundo lugar en la NASA Había periódicos en Rusia En Francia, y así es como también conozco a los rusos ah, también a los rusos? ¿Conociste las instalaciones rusas? Efectivamente, de hecho este También fui allá un mes para eh, Conocer la Universidad Estatal de Moscú Y ahí me ofrecieron para hacer la maestría En sistemas de cohetes y lanzamiento De cosmonaut y cosmonautica yo, Exactamente oye, te podemos Jonathan,
4: ¿qué es ser un muchacho como tú? Yo sé que no eres, que no eres común y corriente Se te nota en la forma que hablar Pero ¿cómo era ser tú en la escuela? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Cómo es que llegaste a, a ser ese objetivo de
7: llegar a la NASA? Pues mira, desde que estaba pequeño Siempre me gustó mucho el tema aeroespacial de, Yo veía a, a Neri Leía sus libros De hecho su libro que tiene del 90 minutos de la vuelta al mundo pues justamente yo decía, yo quiero ser como ese astronauta. Lo molestaba en Twitter cuando pasé a la secundaria y nunca me contestaba hasta después que regresé de NASA. Pero esa es otra historia. Y ahora sí te contar. contesta. Exactamente. <risas> Pero, justamente, te voy a comentar una anécdota de qué fue lo que pasó. Una maestra nos dejó una este, tira de cuántas metas teníamos en la vida. Eran 10, yo escribí 100. Una de esas decía, yo quiero llegar a NASA. Mis compañeros se burlaron de mí y me dijeron que me iban a ver vendiendo chicles en la calle. Y la verdad... ...pienso que pues no me hubiera dado pena... ...vender chicles en la calle... ...me hubiera dado pena que me vieran asaltando... ...o drogándome o haciendo cosas que no tienen beneficio... ...para nuestra sociedad... Okay. ...y pues realmente no soy diferente a ningún mexicano... ...que hay aquí... ...soy igual que todos... Lo único que hay que reconocer es que tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y hacer estrategias para cumplir nuestras metas.
2: Veo que traes una medalla, ¿y qué, qué es esa medalla con un listón tricolor?
7: A ver, platícame de esa medalla, ¿qué es? Esta medalla me la dieron en Pacto de América Latina con calidad de educación humana, sí. cuando me hicieron embajador, justamente por eh, hacer esa labor con la juventud de nuestro país, dando conferencias sin cobrarles a las escuelas públicas y privadas, sino como pago recibo becas para los jóvenes de talentos que hay en nuestro país. Y pues justamente me dieron esta en, en, en el CLIE que hubo cuando recibimos a las universidades de Salamanca en, en España, de la Universidad de Salamanca de España, sí. que llegó en Cancún. O sea, ¿a cuántos países has viajado últimamente? Bueno, en un buen rato. Pues he visitado en Francia, en Rusia, con los rusos que es la ciudad de las estrellas donde preparan también sí. a los astronautas, a los cosmonautas allá. Cosmonautas es. Y este estuve en Houston, Texas, conocí a Michael Scott, él me mandó a llamar, es ¿Sí? el director, el primer director ejecutivo de Apple Computer. Él me hizo la invitación para que fuera a su casa, conociera a Apple, conociera toda Silicon Valley y también a Lames en California. Jonathan, ¿qué
2: le darías un consejo, el consejo más importante que le puedes dar a un niño, o sea, un adolescente que quiera destacar, que quiera sacar todas esas emociones
7: de ser líder? Pues yo les diría que me vieran, no soy diferente a nadie de los que está aquí y pues realmente... Como mexicanos, hay que recordarle al mundo que no existe ninguna frontera, nada, ningún muro que nos pongan, claro. sino que hay que recordarle que las cosas que hacemos aquí están bien hechas y que tenemos la capacidad y el talento y la calidad humana para poder hacer y construir tecnología. Y pues, como jóvenes, también podemos, eh, como de, de, dirían los adultos, ¿no? Los jóvenes creen que son, eh, pues realmente no pueden sobresalir, ¿no? Pero pues sí. Somos irrompibles, podemos llegar muy lejos. ¿Y hasta el infinito, hasta el infinito, hasta tocar las estrellas. ¿Cuál es el, y el, infinito, ¿Y cuál es el mayor
4: obstáculo al, cual, al que te enfrentaste?
7: Pues realmente me he enfrentado a muchos obstáculos. Cuando estaba allá en Houston, yo llegué allá y dije rayos, no Esto es mi primera vez en otro país, justamente con personas de otros países que van a concursar y pues te pones como que una barrera, ¿no? De que ah eres mexicano, pero gracias al apoyo de todo mi pueblo. ...de mi gente, de incluso de paisanos... ...que compraban boletos para el bochito... ...es como si fuese una estrella... ...se alimenta del hidrógeno... ...y pues justamente esa gente me, me alimentaba... ...para que no tirara la toalla... ...y confiara en mí y siguiera adelante. ¿Y yo, el...
2: Jonathan, yo veo algo en ti... ¿Ves? ...primero, yo lo que quiero ver... Es, ...son mis observaciones decírselas a muchos jóvenes... ...primero... ...pronuncias muy bien el inglés... o sea, ...hablas inglés... O sea, ...dedicaste tiempo para aprender inglés... El inglés, yo lo veo que es como una lengua muy fácil para ti. Primero, No sé si conozcas otro idioma.
7: De hecho, por eso quiero aprender ruso y quiero irme a hacer la maestría de Rusia.
2: Bueno, entonces ya serían tres idiomas. Ojo, para eso los idiomas abren fronteras. Exacto. No nada más las fronteras de que pases tú a un país, lo visitas. No, abren fronteras aquí y en la cabeza. Dos, yo veo también facilidad de palabras. Sus conceptos, tus ideas son muy claras. ¿Eso cómo lo lograste?
7: Realmente siempre me ha gustado, como siempre lo he dicho, un promedio no define a cómo eres, ¿no? Sí he tenido buenos promedios en la escuela, pero siempre me gustó mucho la facilidad para recitar poesía. Igual recitaba poesía. Entonces, pues, eh, relacionarme igual, entablar con personas eh, una plática, pues eso también me abrió esa facilidad para tener plática y, pues, hablar con las personas.
2: Fíjate que a mí me llama mucho la atención otro, otro aspecto. Vamos, la NASA es así como ¡Wow! No, la NASA, tú eres un personaje que llega a la NASA, pero hay muchos jóvenes mexicanos que están sobresaliendo no nada más en la NASA, están sobresaliendo en muchas universidades de Estados Unidos son jóvenes que pasan ocasiones en ocasiones en el anonimato, pero que vale la pena que a, alguien si sí conoce, y lo, lo invito al auditorio de gente, que de jóvenes que están haciendo algo val, que sea valorable, como el caso de Jonathan, de Jonathan eh, en el extranjero Sí. no lo diga. ¿Sabes claro. por qué? Merecen estimularlos y que los reconozcamos en nuestro país.
6: Sí. Pero Entonces. él está realizando el sueño que todos los mexicanos, o bueno, yo, los chicos de mi generación tuvimos.
2: Ah, sí, claro. Ser astronauta. Estrón. Yo
6: quería ser físico-matemático, avión, de, ¿cómo
2: se
4: llama? Piloto de aviones de, de pruebas. Nunca y es tarde para, a para aeros... hacerlo. No, no, no. Por eso nunca es, no es tarde para hacerlo. Hoy en estoy más acerca de ser Crash Domi,
6: piloto de
7: pruebas. De hecho, también me ha tocado pilotear en Houston y también con el ciclo. ¿Eres piloto también? También me ha tocado, no, no tengo ninguna licencia en eso, pero sí me ha tocado pilotear eh, en de hecho es una de las eh, partes que te, también te, te debes de tener para ser astronauta sí. tienes que entrar a
6: las cámaras y de simulación
7: exactamente piloteé que en un Cessna en Houston y con el sigiloso aquí en con el gobernador en, en el gobernador fallado aquí en Hidalgo ah, ah
4: ¿sí? bien cuántos, cuántos Gs aguantas hasta ahorita
7: pues realmente no he entrado en pruebas de justamente sí. para eso.
6: Esos son los que yo no creo eso. que pase. <laughs> yo, yo, un mil, yo, yo, yo me un todo Yo en una milésima dejé. Yo ya para allá. A mí
2: me gusta mucho volar. Es uno de los, de los es de lo que disfruto muchísimo es volar. Sí. Ojalá. Dentro de poco, yo espero verte de los jóvenes que mexicanos, el próximo astronauta, y que nos toque sí. Toño Castro. Sí. Es, digo, yo sé que en este caso Fernando y a Bernardo Sebastián seguramente les tocaría. Cuando sueñas verte. en la
7: noche, ¿qué sueñas? Sueño con las estrellas, con los planetas. Por Dios. Perdón.
2: ¿Qué digo, qué pregunta. No, pero pues <risa> es que sí. <risa> por
7: eso mi objetivo ahora no es solamente llevar a un astronauta a tocar las estrellas, sino llevar a todo un país a tocar las estrellas. ¡Bien! Yeah. 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 <risa> ¡Bien! <risa> <risa>
2: Jonathan, de verdad te agradezco que estés con nosotros. ¿Ves? Para mí es Que gusto. tengas mucho éxito y de verdad eh, tu facilidad de palabra por una parte y, y pues tus conocimientos que te lleven muy lejos. Las fronteras, en el mundo no hay fronteras. Las fronteras están en nuestras cabezas. Exacto. Así que Hasta
7: el infinito y más allá. A más allá. Sí.
2: Y que las estrellas sean precisamente donde las toques con tu mano. Mucha Exacto. suerte, Jonathan.
7: Muchas gracias, amigos.
2: Jonathan Sánchez, quien es estudiante. Jonathan Sánchez Pérez, quien es estudiante de Ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. De verdad, estamos generando... Vamos, tenemos generaciones valiosas, hay que impulsarlas y no hay que señalarlas como nerd o, o, o algún eh, calificativo despectivo, al contrario, son nuestro orgullo y apoyarlos. Y el, el apoyo no nada más debe venir del gobierno, que el gobierno está comprometido, sino también del sector privado. Ahí está la clave, todos debemos apoyar a nuestros jóvenes, no hay de otra para tener un país que pueda romper fronteras, no quedarnos en la mediocridad.
3: Y no cabe duda que hay mexicanos especiales y Jonathan, que es un mexicano espacial. Vamos ahora al comentario de Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef que nos da consejos sobre el cuidado del dinero en estas épocas.
0: Mi comentario de esta semana, y dado que estamos ya pues próximos a cerrar este año, pues sería un poco un llamado, comentario sobre los cuidados que tenemos que tener pues en estas fechas, principalmente con nuestro manejo de nuestro dinero. Son fechas de vacaciones, son fechas de celebrar, pero también son fechas de ahorrar para un año que se antoja complicado, que va a ser difícil, que la cuesta de enero puede que se alargue hasta el mes de marzo, que aún y a pesar de esta noticia que es favorable para la economía, la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues difícilmente va a surtir efectos en los primeros meses del año y te espera un año complicado. Así es que más vale cuidar nuestro bolsillo, cuidar nuestro endeudamiento, cuidar mucho eh, los fraudes que se dan en esta época, los engaños, los correos electrónicos, tengamos muy a la mano el número de nuestra tarjeta, el número de nuestro banco para reportar cualquier robo o extravío. Esto es importante porque a veces extraviamos la tarjeta y lo primero que hacemos no es reportarla, sino buscar el teléfono. Ubiquemos cajeros que estén en zonas comerciales, en centros comerciales preferentemente. No acudamos a cajeros en lugares poco alumbrados o muy alejados. Estas son mis recomendaciones y deseándoles pues una feliz Navidad y lo mejor para el año que viene. Muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Feliz año.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. Para los latinoamericanos la prioridad en el gasto es la cena de Navidad con un 29%. Seguido de los regalos con un 20%, ropa con 17% y mejoras o reparaciones en casa con un
4: 16%. Look a like ya estamos de regreso con ustedes, se nos está yendo el programa rapidísimo, ya saben que estas fechas son especiales, y tratamos de hacer este programa lo más ameno para ustedes, para que no tenga tantos datos informativos, tanta noticia, pero que sí tenga lo que les interesa. Y sé que a muchos de ustedes también les interesa lo que es el tema paranormal, aquello que, que vemos pero no nos explicamos. Y Roy Campos nos tiene, bueno, tenemos una entrevista con Roy Campos en la cual él nos habla de los ovnis, los extraterrestres. Vamos con ella, por favor. Roy Campos,
2: y él es el presidente de encuestas Mitoski. ¿Cómo estás, Roy?
8: Muy bien, gracias. Oye, antes de empezar, ¿tú crees en los ovnis?
2: Te voy a ser franco, no. <risas> <risas> Pero es yo, yo, Entonces voy a, dar, voy a ser tendencioso sí, con... Ya el, te, doy, ¿la, ya te
8: doy la encuesta, aquí el <risas> Víctor. <risas> ¿Ay,
1: ay, ya no ay, son varios
8: los números. Oye, le pongo una décima menos. Una décima menos. No, es que en los restaurantes <risas>
6: debes ver quién puede mover el dedo chiquito o no.
2: <risas> te voy a platicar que yo sí conozco gente que se ha dicho abducida. Conozco a un amigo que le tengo un gran aprecio. Y yo puedo apostar,
6: no apostar, sino puedo meter las manos al fuego de que él dice la verdad, pero sí, no va. creo. Teóricamente yo tengo un sobrino que nació de un extraterrestre. Es mi prima. Teóricamente. <risa>
2: Teóricamente. <risa> y es como la pregunta, es oye, ¿crees en las brujas? No, claro que no creo, pero ¿de sí, que vuelan?
8: vuelan, Entonces, pero bajito, bajito, bajito. Sí, mira, yo, sí. yo esta encuesta la hice porque yo sí creo haber visto un ovni, Así primero es. yo sí creo, no, que me crean o no es otra cosa, ¿no? Bueno, ahorita vemos los sí. números, y dos, independientemente de que la gente diga cree nomni Cree que existe vida en otros planetas Que esa es, es otra pregunta Ah, para que
2: veas, ahí sí yo creo que existe vida en otros planetas No quizá como la que nosotros
6: pensamos Exactamente No, no, pero no la, por, vida, no la forma Pero, pero la probabilidad te lo, te lo casi te lo,
8: te lo afirma Exactamente, era la teoría de Carl Sagan La sí. cantidad y cantidad De, de planetas pues como distintas formas de vida, pues, pues hay vida. Sí, claro. ¿no? sí, claro. Entonces, uno es, más de la mitad, 58% dicen sí, sí, existe vida en otros planetas. Sí. Pero hay otra pregunta, ¿usted cree que vida inteligente de otros planetas ha visitado la Tierra? Esa es otra pregunta.
6: Yo creo que sí. Pues nos heredaron a los mayas teóricamente. No, 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 no. no, se... no, no, eh, no, no teórico, eh, dije teóricamente. Están, están no, gobernando. No. no le buscan no, los mayas también. He visto es que
4: alienígenas ancestrales muy si, seguido.
8: Si creemos que in inteligencias visitaron la Tierra, ¿por qué no vamos a creer en los ovnis?
4: Pues sí.
2: Pues sí, yo, yo dudo un poquito de que sean más inteligentes que nosotros, es muy arrogante. ¿eh? No, yo,
8: yo, yo creo, lo que dudo es que a nosotros nos llamen inteligentes, pero Eso bueno, sí, yo también lo dudo sí. o, Oye, pero sí, el yo, asunto no es como otra. que hay mucha evidencia, ¿no? Entre los jeroglíficos, las pirámides, ¿no? Como que hay muchas cosas que uno dice, pues si esto no, no, no era tecnología nuestra, ¿no? De, de repente, dicen, ¿no? Entonces la gente también cree. Y luego le pregunto a la gente, ¿usted ha visto, usted ha visto un objeto volador no identificado? Que aquí que aquí citando a los clásicos es, una cosa es ver algo en el cielo, claro. ¿no? Ver algo que no puedes explicar, y la otra es suponer que ahí adentro de lo que ves, hay vida. Son dos cosas distintas. Porque tú ves algo en el cielo y dices, <coughs> ¿cómo se mueve? No puedo explicar lo que es. Y luego decir, ¿entonces ya vi extraterrestres? Pues no, no es cierto. Solo dices que viste un objeto volador que no pudiste explicarte qué era. ¿No? Por su movimiento o por lo que fuera. Bueno, prácticamente, ¿no? Más de la cuarta parte dice, yo sí he visto algo. Yo sí he visto algo, ¿no? Uh -huh. Normalmente son luces, pero a veces también en el día se ve algún movimiento que luego dicen que es un globo. Pero lo que sea es que viste algo.
4: Y para los mexicanos, Sí, para la mayoría sí existen los ovnis y sí existe vida inteligente en otros mundos. Y, y si
8: existen sí, sí existe vida inteligente en otros mundos, sí nos han visitado, pero los ovnis ya empiezan a dudar, igual así como ustedes. Digo, los ovnis ya dudo. Oye, y te, yo cuando digo que yo sí he visto ovnis, cuando le pregunto, ¿y usted conoce gente? Sí, sí conozco gente. Y le cree, le cree a la gente cuando le cuenta eso. Y entonces, solo la cuarta parte les creen. Entonces yo tengo que decir que cuando yo cuento que yo he visto un ovni, tengo que pensar que la mayoría no me cree.
2: Sí, eso sí, es cierto.
8: Sí, es como es cuando, cuando, cuando dices tú de tu amigo, y que dice que fue abducido, etcétera, pues es muy tu amigo, pero en el fondo no le crees. Mira, o... te voy a decir algo.
2: Me convence, mira, platicas con él unos 20 minutos y te da tantos detalles que es impresionante. Él y su hijo eh, tienen la misma historia y no les falta un detalle. Los platican por separado y no les falta un detalle. Oye,
8: yo, yo en corto también te, cuando te platico lo que vi, cuando lo vi, terminas convencido de que sí lo vi. A porque ver, te platica, platica aquí no, entre por, Porque además estábamos en familia, era familia, sí. eh, yo era niño, pero había adultos, había unos 10 adultos y unos 20 niños. Eh, y enfrente de nosotros, así a diez, quince metros arriba de nosotros, se paró el aparato viéndonos ahí durante un tiempo y la fiesta paró, todos lo volteábamos a ver, todos estábamos viéndolo y de repente se desapareció atrás de la casa. Pues no pero los tuvo... invitaron. Pues ese, no, pero no podíamos decir que era borrachera. Oh, no, no, no. No, Sí, pero no, no. menos,
2: pájense, entre, entre
8: cuállas, o, 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 Oye, y, lo, y lo, de, lo de la abducción hay un chiste, yo siempre digo, no, decir, no, a mí también me abdujeron, a mí también me abdujeron pero regresaron a otro. No era <risa> yo, se llevaron al original. No,
2: mira, ¿eh? Yo lo que veo alrededor de ellos son varios aspectos, bueno, todo lo que tenga que ver con ovnis o este tipo de, 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 pues, no sé, de fenómenos que no sí. tienen explicación, son muy atractivos, sí. yo estoy convencido de que mucha gente dice haber visto brujas, duendes y... ...y en fin, y te dicen que sí... F ...fantasía, fan la fantasía... Eh, ...pueden ser fantasías o puede ser algo que esté en su mente... ...y que puedan dar ahí... Que, ...y estén dando detalles que... ...en su realidad... ...para mí bien, los viajes a las
6: estrellas, a la luna, a Marte... ...son fantasía...
8: ...pero lo han logrado... Exacto. ...y lo vamos a
6: lograr... Oye, hay, hay, a
8: lo, ...de hecho, la, fíjate cuando es ciencia ficción... ...bueno, primero, eh, creo que empezaban bien ustedes... ...diciendo que esto de los ovnis, además... ...es comercialmente claro. importante... O sea, ¿cuánto, cuánto no se ha vendido el género de ciencia ficción alrededor de los OVNIs? O sea, es simplemente la serie X-Files, ¿no? O sea, sí, claro. esa parte No, pero este tema, la ciencia ficción, significa que todo lo que imaginas Tienes que estar basado en algo que puede pasar O sí. sea, es, hay ciencia atrás de ello, ¿no? Entonces, eh, funciona lo de los OVNIs porque hay una posibilidad de que existan
2: Así es bueno, de ustedes que son este, estadísticos, o pero que Julio Verde no era
6: no era científico, pero ¿Quién? sabía Julio más Verde. de ciencia que muchos científicos. Pues para, su en, su para su época,
8: para su época era más que científico, sí, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, y además sí, sabes
2: sí. que que para ser un científico necesitas primero soñar soñar no, qué es lo que vas a encontrar. Es que estoy
6: seguro que ese cuate sí. tuvo contacto con gente de otro Ya ves, por ya porque, lo convenciste ejemplo, que Ya está que no, caso. Por
2: ejemplo, sí, locra. el creador
8: de lo que era el... el Oye, ver
2: auroras boreales, perdón, ver auroras boreales en, en, no, en, en San Luis Potosí. No, ¿sí? <risa> Da canijo, ¿ves? No se ven ni en Nueva York, pero ya los vio en... en, Oye, en, en, en San River San Luis. Me, San Luis. Me, va más, me va a salir más me a más
8: barato que irme a Islandia. Ah, claro. Sí. Decías,
1: Bernardo, Sebastián, <risa> Que
4: Julio Verne era como Lovecraft, el creador del terror el terror espacial, el de las novelas de terror espacial, en la que todos se imaginaban otros mundos y viajes en el tiempo. Sí.
8: Entonces, no, yo... es que la, la verdad sí. O Isaac Asimov, Isaac Asimov era un, doctor en, era un doctor en física. Claro. O sea, este de ciencia ficción, él era tenía un doctorado, tan es así que escribió varias cosas que no eran de ciencia ficción, ¿no? Sobre ciencia. Pero era, o, o el mismo Carl Sagan, que escribía sobre ciencia y su única novela de ciencia ficción fue esta de Contacto, aquella película con Jodie Foster, sí. que era justo como podía con la ciencia contactarse con otras inteligencias.
6: La creatividad
8: de Steve Jobs
6: también tiene sí. algo extraterrestre, sí, la verdad. Sí, 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 claro. Sí, tiene creatividad, poder? imaginación, Oye, Oye, pero ¿por qué y no son
2: tan inteligentes? Un ser humano puede ser tan inteligente no. como para crear Tienen esa algo tecnología? diferente.
8: Mira, yo creo que lo inteligente se nos quita cuando no vemos cuidando el planeta. En lugar de, descu de estar descubriendo planetas, tenemos que empezar cuidando el nuestro. Ahí se nos quita la parte inteligente.
2: Pues sí, yo creo que sí. Oye, ¿qué más datos descubriste?
8: Mira, primero, porque no nomás he platicado, he preguntado también sobre supersticiones, vidas en otras, algo así. La gente sí, todo esto misterioso que no se puede exp explicar, tiene un atractivo para la gente. O sea, las supersticiones creen que sí es cierto de pasar abajo de una escalera, prefieren no pasar y dan la vuelta. Todos tenemos en el fondo una pequeña superstición, aunque nos digamos no supersticiosos. Todos tenemos algo. Y, to y vida que vida después de la muerte, pues nos llegamos a decir que no. O sea, todo lo que es misterio inexplicable, uh -huh. tendemos medio a creerlo con, porque más vale creerlo que no creerlo. Claro. Sí, ¿no? o sea Es un atractivo, es el atractivo. Eh, por cierto, ahorita que hablamos de ciencia ficción, todo tiene que ver. Y las cuatro fases de la ciencia ficción es viajes en el tiempo. Esa es una fase de la ciencia ficción. Sí, claro. Luego, salir al exterior, que el hombre viaje al exterior. Esa es la segunda fase. La tercera fase es que del exterior nos visiten. Esa es la... Y la cuarta fase es el regresar de la muerte.
5: Son las cu que la son los, la los,
8: los, los zombies, por ejemplo ah. so, Son las cuatro Formas de ciencia ficción que existen ¿no? Y todas esas son Atractivas comercialmente Porque en el fondo los ciudadanos tienden a decir Es probable que pase
2: Claro Oye Roy, ¿dónde pueden consultar? Eh, valga la redundancia tus encuestas. En, en, sí. en, en
8: consulta.com, consulta.mx, así de sencillo, consulta.mx, ahí está el estudio.
2: Oye, pues sensacional, mira, pasamos una noche divertida ahorita, ves, contigo, y vamos, Dale, vamos al, a estar platicando al, al menos, también de muchas cosas.
8: Al menos que algo nos divierta en este país. Así Pero... es, así es. Dale.
2: Bueno, Roy, te agradezco infinitamente. Al contrario, buenas noches. Pásala muy bien. Roy Campos, el presidente de Consulta Mitowski, ya saben, consulta.mx.
4: Maravilloso este tema, la verdad. A mí me, me tiene muy intrigado. El planeta tiene tantas cosas que no, como misterios que nos puede brindar y uno de ellos es por qué es tan atractivo para otras especies extraterrestres, pero pues así es. Y tenemos también el Infuminuto en el cual nos hablarán de la pirotecnia. Esto que a muchos les gusta, a otros les enloquece y a muchas especies animales les es causa de estrés. <música> Los juegos artificiales, también conocidos como juegos pirotécnicos, afectan la salud y el medio ambiente de quien los utiliza, sin considerar el peligro que su uso conlleva. La contaminación, el riesgo de quemaduras y la irritabilidad en los ojos son algunas de las formas en que la quema de pirotecnia nos afecta a todos. El origen de la pirotecnia está directamente relacionada con la invención de la pólvora en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa por los árabes durante su gran expansión por el norte de África y España. Recientemente, en Nuevo León, debido a la alta contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey, las autoridades prohibieron la realización de la Feria del Cohete para fiestas de Navidad de Año Nuevo. Además, la contaminación auditiva altera a animales y a algunas personas con trastornos como ansiedad y autismo. Por lo anterior, desde el espacio de Víctor Sánchez Baños en MBS, te invitamos a pasar unas fiestas sin pirotecnia.
3: Gracias, Fernando Moctezuma. Vamos ahora al análisis de los mercados con James Salazar adelante.
9: Te comento que los mercados financieros en México finalizaron la, la jornada de hoy con ligeras caídas. La verdad es que hay pocos flujos de operación pues antes de la, de la víspera de Navidad y la información pues es relativamente escasa. De hecho, pues, del lado internacional, pues, lo único que, que destacó es algunos anuncios que hubo de, de China que intenta disminuir el el costo de, de financiamiento para las pequeñas empresas, esto con, con la intención de, de mejorar la, la actividad económica. También lo que tuvimos, es que el presidente Trump comentó que está ya muy cerca de la firma con, con China y que incluso va a ser un acto protocolario junto con su homólogo eh, del gigante asiático. Entonces esto muy probablemente pues, pueda ser a principios de enero. Localmente la información más importante pues, fue el reporte de actividad económica, medida por, por el IGAI. La verdad es que no son buenas noticias, ya en octubre se contrajo 0.8, ya son seis meses eh, consecutivos, con tasa negativa de crecimiento anual. Este, en el periodo de enero-octubre pues acumula una caída de, de 0.13. Entonces esto nos lleva a pensar que muy probablemente vamos a cerrar 2019 con, un, con una tasa negativa de, de crecimiento de, del PIB. O sea, muy, muy cercana a cero, pero incluso con, con signo negativo. ¿no? La verdad es que la economía sigue estancada desde el último tercio de, del 2018. La, la buena noticia es que parece que, que no va en picada, no va en caída libre. La mala es que pues, no, no se vislumbra que, que existan elementos para detonar una recuperación fuerte y rápida de la actividad económica en el corto plazo. De hecho, para 2020, pues lo que estamos pensando es que pues, la, esta condición de estancamiento pues va a seguir. Nuestra expectativa es un crecimiento del PIB para todo 2020 de 1.0%. O sea, sí es una mejora, pero la verdad es que es, es un crecimiento muy, muy modesto y con muchos riesgos. Para el próximo año, pues está el riesgo de desaceleración de la economía de Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos, que seguramente vamos a tener a Trump y, con sus amenazas de proteccionismo comercial. Probablemente vaya a haber reducciones en la calificación de Pemex, en la deuda soberana de México. La inversión pues, no necesariamente va a repuntar, mientras no el el ambiente de negocios, la inseguridad creciente. La verdad es que luce, luce un poquito complicado todavía el, el 2020. Quise hacer una pausa sobre el tema de los mercados para desearte una, una feliz y cálida fiesta de Navidad a todo tu equipo y, por supuesto, a nuestros amigos del auditorio.
0: Feliz Noche buena.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
5: Continuamos. Continuamos con el dato feo. De acuerdo con el estudio Compras de Navidad 2019, realizado por Deloitte en América Latina, mientras que 30% de los consumidores cree que su situación es mejor que hace un año y 27% dice que permanece igual, un 43% lo considera peor que hace 12 meses.
4: Y ya estamos de regreso. Amigos y amigas, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tus contenidos. Crea tu playlist, descarga tus podcasts favoritos y escucha cuando quieras, sin conexión. Encuentra todo tipo de tema, como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia... Todo está aquí para hacer sentir mejor. Además, solo aquí encuentras a nuestros podcasts de Exa FM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS o Android o visita la página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México. Y precisamente con todo este gusto de la comida, la bebida... El gusto por pasar con la gente que amamos y queremos en estas fiestas. Ana nos platicará con el sommelier Marco Flores de qué es esto y cómo funciona, porque recordemos que esta es la, la sección Sibarita. Ya está con nosotros y le agradezco
2: muchísimo a Ana Dalí y en muchas su sección gracias. Cibarita ¿Cómo estás? Buenas noches.
10: Bien, Víctor. Pues ahora hablamos de vinos, porque eso nos hacía falta hace mucho tiempo que no hablábamos de eso, y en Cibarita tenemos que hablar de eso. Tenemos aquí a Marcos Flores, bienvenido, sommelier.
2: Bienvenido, muchas pues, gracias. Que nos gracias, va, Víctor. pues, a
10: dar una buena referencia a los vinos, nos va a ayudar para estas fiestas navideñas a recomendarnos algunas cosas, y pues es muchísimo su currículum, pero podríamos decir que fue el mejor sommelier 2005, 2007 y 2010 y vamos él encabeza muchas asociaciones y muchas empresas que tienen que ver con el vino. Gracias por estar aquí.
11: Al contrario, gracias Ana por la invitación.
2: Marcos, eh, hay algo que a mí me parece muy importante. Vamos a cenar y no sé, se... vamos a darle el gusto al cuerpo. <risa> Así es. ¿les? Entonces con bebida y comida. Pero para esto tenemos romeritos, tenemos bacalao, tenemos Qué rico. pavos y todo eso es riquísimo. Pero, ¿cómo maridarlo? Que ese, ese maridaje es la clave de todo, porque hay veces que tienes ahí vinos guardados y sacas la primera botella que tienes ahí para los cuates,
11: y la pones. Y pues no está bien. Sí, a veces, fíjate que hay uno que lo comentas, digo, para quienes no saben la palabra maridaje, que es un término muy técnico, proviene de la palabra mariage en francés, que quiere decir matrimonio. Sí, bueno. Y precisamente como en el matrimonio, pues se supone que es el complemento el hombre de la mujer, y en este caso la comida es el complemento del vino o viceversa, dependiendo como lo quieras ver, ¿no? Eh, existen algunos tips que yo les puedo dar para hacer un maridaje, pero el más sencillo es usa tu sentido común ten la mente abierta y no te cases con estereotipos o paradigmas como aquellos que decían de que la carne roja con el vino rojo o tinto y la carne blanca con el vino blanco eso ya se quedó por los 70s 80s yo creo que ahorita tenemos que ver cuáles son los ingredientes y los sabores principales que hay en el platillo y en base a eso podríamos empezar a elegir algunas opciones lo que sí te puedo decir es de que siempre tomen en cuenta que si un platillo es intenso pues tu vino tiene que ser de igual manera intenso. Si tu platillo claro. tiene textura, tu vino debe tener textura. Eh, y en el caso del maridaje con comida mexicana, a veces la gente también le tiene miedo porque es un mito. Eso que, esos que dicen que la comida mexicana no se puede armonizar con el vino están totalmente equivocados. Si sí, Ahorita... platícanos
10: del mole, ¿con qué lo... ¿verdad que Exacto. con champán se Ahorita puede Ahorita que dijiste
11: romeritos combinar? que viene la Navidad, yo les sugiero maridaje súper aprobado, eh no solamente aquí en México hay muchos amigos de otras partes del mundo que lo han hecho con champán, champán esos oh, que dicen brut con romeritos y es más romeritos los voy a hacer más específico que le ponen camarones adentro con papas eh, tipo cambray. híjole es un maridaje espectacular si van a hacer este oh. pierna enchilada un maridaje que yo les sugiero es más que se vayan un vino de Rioja esos que dicen denominación de origen calificada Rioja y eh, se elaboran con uva tempranillo y garnacha son vinos con un, muy frescos que lo que van a ayudar es de que como es una la pierna se cuece a, a, a fuego lento por mucho tiempo y el, el chile nada más eh, tengan cuidado de que no sea muy picante porque lo que sí puede hacer es que te libera la capseicina de tu de tu paladar y entonces puede ya no ya no saberte el vino pero si cuidas mucho el tema del picor yo creo que puede ser un gran maridaje o inclusive también para este mismo podría ser un vino rosado también de, de, de esta zona y en el caso por ejemplo del pavo que es como también ya uno de los clásicos yo le sugeriría eh, un vino blanco normalmente en México no se toma mucho vino blanco y les voy a sugerir una uva pues muy muy conocida que se llama Chardonnay uh -huh. es un, eh, y sobre todo un Chardonnay que tuviese barrica que tuviera paso por algún tipo de barrica no sé, hay muchos ejemplos del el roble exactamente, puede ser de roble francés o roble americano y hay muchos estilos, no sé, Chile, Argentina eh, los países que se conocen como países del nuevo mundo pueden tener muy buenas opciones
10: Oye, a mí me interesaría que nos ilustres cómo, cómo va México aceptando y e siendo conocedor del vino, cómo ha crecido ahora el mercado aquí y qué tan accesible es ya para la gente.
11: Mira, veníamos muy bien, en realidad, este, parte de lo que yo hacía o sea, hace un poco tiempo era eh, dirigir la asociación de Someliers en México uh -huh. y a través de nuestros diplomados en diferentes estados tratábamos de difundir la cultura del vino y e iba creciendo el consumo del vino cuando yo empecé en el 2000. Aunque yo no sé sommelier
2: puedo existir ese tipo de, de, de totalmente. De cursos?
11: Fíjate que ese es donde uno...
2: puedo yo puedo yo este, checar ese tipo de, de cursos. De
11: cursos, mira, yo tengo una día, página de internet, ¿no? Yo ¿Dónde? tengo una página de internet que es www eh, punto gemaric .com .mx, sí. o en mis redes sociales estoy como arroba sonmark. Eh, arroba som con doble m espacio mar con C y estoy en Instagram y en Facebook y ahí to, todos los días escribo sobre el vino y, y bueno pues to, todos los días trato de, de, de enseñarles algún tema distinto pero es importante que la gente se quite el miedo del vino no es un no es una bebida de estatus es una bebida que se tiene que tomar del día a día eh, una copa diaria es lo recomendable tiene muchas propiedades salutíferas que eso podríamos hablar en algún momento y este y, y no les tengo no tengan miedo, uh -huh. es una bebida alcohólica que no supera los 14 15 grados de alcohol, a diferencia de otras bebidas. Y hace
2: bebidas. bien, o sea, dicen que se hace mucho bien. Te o una o dos copas, Exacto. ya cuando te pasas, bueno, ya. Cobre. Te
11: ayuda a liberar el colesterol malo, te ayuda a generar un buen de antioxidantes, inclusive ahorita dicen que te puede ayudar para prevenir temas de depresión y de ansiedad, y sobre todo el vino tinto. Entonces, la verdad es que hay que empezar a a ver, hay una gran variedad de vinos en México. México, la producción del vino mexicano en México está subiendo. Desafortunadamente, ahorita acaban de lanzar un nuevo impuesto, el impuesto para las bebidas alcohólicas, que creo que eso va a detener mucho la cultura del vino. Y están metiendo al vino. Yo creo que no mucho, ¿eh? porque el... ya la gente ya está viendo
2: que el vino, este, está viendo un crecimiento en el consumo del vino. Y mira, esto de los impuestos al pecado, Ve el cigarro, que no lo quiten y ya sabes quiénes están metidos en el
10: sí, cigarro. Esperemos que lo, lo, que no, esperemos que no para que bajes el consumo, pero bueno. Si Yo sería de la idea de, medida, de mejor, hay
11: que informar a la gente sí, sí. y hay que explicarle de qué se trata y que, y que sea un libre una libre decisión qué tanto puedes tomar de vino. Siempre Hoy, todo hay que tomarlo con moderación. Nada, a con todos acceso, siempre ¿eh? es con moderación. Marcos, pues muchas gracias. Tu página de internet una vez es gemavic www.gemarit.com.mx G, G, e, y, www y en redes sociales estoy como arroba son con que espacio mark con c, y en Instagram y en Facebook, ahí pueden seguir mi página y siempre estoy dispuesto para alguna de tus degustaciones. ¿eh? En este sí, mismo por instante. Favor. Ya. Ya, ya, y es vistos. un hecho, cerrado. Ana. Muchas bueno, gracias. pues
10: les mando un beso a todos. Feliz viernes y búsquenme también en mis redes sociales @adalidana. Un beso. Gracias, mm. Víctor. Gracias, no, gracias a todos. Gracias a ti.
4: Gracias, gracias. por favor, Pues la verdad, nos quedamos con antojo y qué más, qué más ganas de tener una copita de vino en esta noche buena con la gente que amamos. Y afortunadamente, pues ya estamos por terminar el programa y tengo el gusto de decirles que feliz Navidad.
3: Ya estamos a minutos de que den las 12 y que podamos eh, festejar con los seres queridos o solos, no importa, el chiste es que nos la pasemos bien, maratoneemos, no importa estemos contentos en este día Les queremos agradecer su atención en esta noche y a nombre de mis compañeros Bernardo Sebastián, Jorge Romero en la producción en la asistencia de redacción Fernando Moctezuma, en los controles Michael Amador y Héctor Zavala que regularmente nos acompañan, Edgar Hernández y Ricardo Cigarroa que nos acompañan siempre todas las noches para tener el programa que usted escucha cada día. Les queremos desear feliz Navidad y les dejamos con este mensaje que les preparamos a propósito de esta fecha.
2: Hola, soy Víctor Sánchez Baños y en estas fechas, que son para reunirse con los amigos, juntar las familias y hacer un balance de un año que afortunadamente vivimos, también sirve para replantear metas y objetivos para el año próximo, el 2020 Espero que estas fiestas estén plenas de felicidad, armonía, salud, amor y abundancia para el año próximo que logres, además, todas tus metas personales, profesionales y familiares. Felicidades plenas y totales para ti y a los que amas.
3: Recibe por parte de todo el equipo de Víctor Sánchez Baños en MBS
5: nuestros mejores deseos para ti y tu familia. Deseamos que este próximo año 2020 venga lleno de salud, luz, amor, prosperidad, abundancia y mucha,
4: mucha felicidad en compañía de tus seres queridos. De todo corazón te deseamos
6: unas muy felices fiestas. Felicidades.